0: Un arresto che fa rumore, un uomo che fa girare la testa alle donne, l'agenda di un trafficante e i segreti di una squadra di provincia che deve salvarsi. Il calcio italiano che scopre la cocaina. Sono Chiara Soldi, questo è il rosa e il nero, storie e misteri dal mondo dello sport. È sera e un uomo sta misurando a passi nervosi la cella di isolamento del supercarcere di Marino del Tronto. È agitato, morso da cattivi pensieri. L'hanno messo nella prima sezione, quella giudiziaria. Nella seconda, quella di massima sicurezza, qualche muro più in là stanno scontando la loro pena Raffaele Cutolo, Renato Vallanzasca e Giuseppe Magliolo. Cutolo, Don Raffaè, il capo della nuova camorra organizzata, si è appena fatto trasferire ad appoggio reale. Pal'anzasca, il bel René, è il bandito più temuto d'Italia. Rapine a mano armata con omicidi, sequestri, arresti ed evasioni spettacolari, quattro ergastoli da scontare. Magliolo era conosciuto come air killer della banda della Magliana. Era uscito da pochi mesi in libertà vigilata quando venne ucciso con un colpo alla nuca sul litorale di Ostia, in un regolamento di conti. Che ci fa lui in galera con questa gente? È stato interrogato per tre ore. Il PM lo ha tartassato, insistendo su nomi, luoghi, circostanze. Il suo avvocato difensore ha chiesto la libertà provvisoria, ma non gliel'hanno concessa. Prima di rientrare in cella gli è stato permesso di vedere suo padre Lorenzo, che appena ha saputo dell'arresto è salito in macchina ed a Bedizzole, nel Bresciano dove abita, è filato dritto verso il supercarcere. Un incontro frettoloso segnato dall'imbarazzo reciproco. L'uomo si chiama Angiolino Gasparini, ha 30 anni, il suo è un volto conosciuto e sa che quando uscirà di galera punteranno il dito e diranno «è lui». Perché Gasparini è un calciatore, il primo calciatore in Italia che viene arrestato per droga. È la mattina del 29 luglio 1981, il mondo attende il matrimonio di Carlo e Diana, in Italia il governo Spadolini combatte il terrorismo e la criminalità organizzata e al mare si balla al ritmo della nuova hit che arriva dall'Inghilterra "Enola gay degli OMD, Orchestral Maneuvers in the Dark. Siamo in piena estate e anche a Colle San Marco, nel ritiro dell'Ascoli, in provincia di San Benedetto del Tronto, il sole del mattino non dà tregua. Angiolino è in camera, a svegliarlo è il centralino. Poche ore prima c'è stata una perquisizione a casa sua, nell'appartamento di via Faiano ad Ascoli. Hanno trovato una bustina con 70 grammi di cocaina. Gli agenti della mobile non sono arrivati lì per caso. In nome di Gasparini l'hanno trovato qualche giorno prima sull'agenda di un argentino, Carlos Leopoldo Miranda, un piccolo trafficante che da qualche anno è nel giro della droga e del riciclaggio di denaro. L'hanno beccato con un grosso quantitativo di coca e un sacco di soldi in contanti. Ma è l'agendina che interessa le forze dell'ordine. Ci sono scritti tanti nomi, tra cui quello di Angelo. Così gli agenti, su mandato del sostituto procuratore della Repubblica Adriano Crincoli, si sono mossi e sono andati ad arrestarlo. Alle 7.20 il calciatore dell'Ascoli, Gasparini Angelo, detto Angiolino, di anni 30, nato a Bedizzole in provincia di Brescia, il 22 marzo del 1951, viene arrestato con l'accusa di detenzione e spaccio di droga. In verità lo tengono d'occhio da un po'. Fa la bella vita, Angiolino. È un calciatore particolare, stravagante. Frequenta locali notturni, ogni tanto si accompagna a tipi poco raccomandabili. Piace alle donne, è scapolo ma si dà da fare. Che colpa ne ha? Nessuna. La natura l'ha fatto alto, bello, biondo, simpatico. Ad Ascoli, dove gioca da tre anni, quando Gasparini passeggia in centro, in piazza Arringo, le ragazzine si girano, lo fissano e sorridono maliziose. Pettegolezzi ne girano tanti. Beppe Chiappella, l'allenatore che l'ha avuto per due anni a Milano ai tempi dell'Inter, in quei giorni dirà: Angiolino è mite, è un buono. A fregarlo è l'aspetto esteriore. Tu lo vedi così, capellone, dinoccolato, e ti fai una certa idea. Invece, no, è solo un ragazzo moderno. È uno della vecchia guardia Chiappella, però ci ha visto giusto. E la modernità in quell'inizio di anni Ottanta va un po' ovunque, al guinzaglio di una gioventù soffocata dagli anni di piombo e smaniosa di vita. E allora può capitare di prendere la strada sbagliata e di finire nei guai. Interrogato dal PM, Angiolino prima nega, racconta che manca dall'appartamento da quando Lascoli è partito per il ritiro. Si difende dicendo che tanta gente ha le chiavi di casa sua e magari è entrato qualcuno e ha messo lì la droga. Poi però crolla e ammette. Non è un criminale, non regge la tensione e sì... Quella bustina di cocaina l'ha presa per sé. È per uso personale. Non ho mai spacciato droga, però. E non ho mica il vizio, è solo che ho subito questi infortuni alla spalla. Mi fa un male cane e allora ho iniziato a usare cocaina come antidolorifico. Non gli credono. E lo tengono lì, in galera, dove resterà per otto giorni mentre fuori scoppia lo scandalo. Stopper alla cocaina. Polvere e pallone. I titoli dei quotidiani sono di questo tenore e l'Italia si divide tra innocentisti e colpevolisti. Partono i processi, nei bar, allo stadio, nei campi dove si allenano i suoi colleghi nel ritiro precampionato. Magari è un po' estroso, ma non è un tipo da droga, dice l'allenatore Eugenio Persellini. A me non ha mai creato problemi, gli fa eco un altro allenatore, Fabbri. L'ex compagno all'Inter, Giacinto Facchetti, va oltre e racconta. Ho appreso la notizia in macchina e per poco non mi è venuto un colpo. Mi è sembrato una cosa impossibile e invece non si può più essere sicuri di niente. Gli sportivi dovrebbero essere di esempio agli altri. È brutto che avvengano certe cose. Carlo Mazzone, il suo allenatore all'Ascoli, si dice profondamente addolorato. Il presidente Costantino Rozzi, padre padrone dell'Ascoli, è sbigottito. È peggio che la Serie B. I compagni di squadra si schierano dalla sua parte. È stata una sciocchezza, magari ci è cascato dentro per colpa di qualche amico sbagliato. Venerdì 31 luglio Gasparini tramite i suoi avvocati manda un messaggio pubblico. Vorrei essere giudicato come essere umano e non come calciatore. Vorrei che si distinguesse la mia vita privata da quella da atleta. Dopo quattro giorni di carcere a Gasparini viene concesso di allenarsi. Così la mattina di sabato 1 agosto 1981 il calciatore in attesa di giudizio per un'oretta corre avanti e indietro nella palestra a disposizione dei detenuti. Lo stesso giorno il suo allenatore, Carlo Mazzone, lancia un appello e invoca la scarcerazione. È stato solo un ingenuo, liberatelo subito. Lo liberano. Ma non proprio subito. L'abbiamo detto, Gasparini passa otto giorni in carcere. È incriminato in base all'articolo 71 della legge del 1975 sulla droga. Rischia di scontare una pena di quattro anni di reclusione. Martedì 4 agosto, poco prima delle nove di sera, Gasparini viene rimesso in libertà. Il padre lo accompagna nell'appartamento Mansarda di Via Faiano. I cronisti la mattina dopo raccolgono la sua verità. Ho sbagliato, ammette. Ci restano un po' male, si aspettavano accuse, improperi, difesa ad oltranza. Invece Angiolino è fatto così, non le scansa le responsabilità. Sarà anche strano ed eccentrico, ma è uno che nel gregge si distingue. E comunque non è stata una ragazzata. A 30 anni si dovrebbe essere già maturi e io non lo sono stato. È la prima volta che un calciatore ammette di essere consumatore di cocaina. Il pomeriggio del giorno dopo Gasparini è già al campo di allenamento. Il presidente dell'Ascoli, Costantino Rozzi, si piazza all'ingresso degli spogliatoi, convoca i cronisti, si stira la giacca stropicciata e annuncia «Accogliamo Angiolino come il nostro figliol prodigo». Con i compagni di squadra è tutto un abbraccio e un battersi le mani sulle spalle. Mazzone gli fa una carezza sulla testa. Angiolino sta bene, è solo un po' tirato. Nel supercarcere di Marino del Tronto l'hanno trattato bene, però sempre in galera è stato. E quello non è il posto dove un atleta immagina di stare. Gasparini torna a fare il suo lavoro, quello del calciatore. Gioca da titolare fino alla fine del campionato, che Lascoli chiude con un eccellente sesto posto. Il processo penale a suo carico lo vede condannato a otto mesi in primo grado, verrà poi assolto in appello. Due anni dopo l'arresto Gasparini lascia Lascoli e si avvicina a casa, va al Monza, in serie B. Chiude con il calcio nel 1986, a 35 anni, perché è implicato nel toto nero. Si è beccato quattro mesi di squalifica. Può dirsi comunque soddisfatto, ha avuto una buona carriera, 17 anni e 481 partite tra A e B, stagioni di rincorse al pallone ad alti livelli. Brescia, con cui appena 19enne aveva esordito in Serie A, Verona, Inter, Ascoli e Monza. Spiegherà negli anni a venire di aver cominciato con la cocaina ai tempi di Verona, a metà degli anni 70. Era diventato presto un consumatore abitudinario. Il sabato, prima della partita, si chiudeva in bagno e sniffava. L'arresto e gli otto giorni di carcere avevano interrotto una vita, dando inizio a un'altra. Pochi giorni prima di finire in galera e sulle prime pagine di tutti i giornali aveva conosciuto Giovanna, la donna che sarebbe diventata sua moglie. Appena uscito aveva cominciato il suo personale e faticoso percorso di redenzione che anni dopo l'avrebbe portato a collaborare con una comunità di tossicodipendenti. A salvarlo spiegava era stato l'amore, la coscienza di essere un uomo fortunato, la passione per il pallone. Aveva sbagliato, si era pentito, aveva ricominciato. Il Rosa e il Nero è un podcast originale della Gazzetta dello Sport, ideato da Giulio Di Feo, tratto da una serie di racconti di Furio Zara, disponibile su gazzetta.it e su tutte le principali piattaforme podcast.